0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue. Octava temporada.
1: ¡Wee -hú! ¡Wee -hú! Marcelo sale por dentro. Marcelo, Marcelo, Marcelo con asentas. Marcelo, Marcelo, Marcelo la pega. ¡No! of an absolute goalkeeping hour from Loris Carriers. It's in the back of the net, and Real Madrid have the lead. Viene no, oh, Cristo, Cristo en la carrera, son tres del Castilla. Llega Quezada, llega por el otro lado, Felassier, Cristo. Ahora, ahora. mano a mano, Felassier, Cristo, Cristo. Ahí está, qué bonito. Pero
2: Cristo que sigue en racha. Aguanta coser, le deja pasar, no puede haber dos más uno, le coloca a gordo por si acaso.
1: 3, 2, 1, el Real Madrid vuelve a reinar en Europa. ¡Qué partidazo! El Real Madrid consigue la décima después de arrebatarle el título al campeón Fenerbache. Ah, se mira para Marcelo, Marcelo que pasa a sacar el centro lo hace con la derecha. ¡Ah! 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 en la final de Kiev.
3: Hola Madridistas, bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio, vuestra casa... Eh, vuestro, lo que queráis llamar, para hablar del Real Madrid Unión Merengue, la Casa del Madridismo. Ya estamos aquí en lo que es este tercer podcast de la octava temporada que hemos decidido denominar Punto Arañado y que donde vamos a estar conversando de todos esos elementos de ese empate que encerró el triunfo, no, el triunfo no, <ríe> no nos enredemos, el empate a tablas eh, contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, ese 1 a 1 que evidentemente pues. Eh, tiene diferentes connotaciones y que vamos a estar analizando, como siempre, con un grupo fantástico de tertulianos que me acompaña durante cada espacio. Yo soy Mauricio Rivas, ya lo sabéis, arroba Wolfpark en Twitter. Es decir, lobo en inglés que se dice Wolfie, Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quienes me acompañan en este tercer espacio de la octava temporada. Y bueno, vamos a empezar eh, con uno de los miembros más nuevos de Unión Merengue que se incorpora a La Tónica esta temporada. Y que evidentemente es su segundo podcast con nosotros eh, de lo que va despacio espacio. De esta temporada, evidentemente nos saluda desde Extremadura. Así hago referencia al bueno, al grande de Manu Milan. Que lo podéis seguir en Twitter como arroba Manu-Milam 1 Manu, un gusto que estés aquí con nosotros en Unión Merengue de Regresos. Es siempre un placer conversar contigo. Y evidentemente, Manu, ¿qué tienes que decir para empezar, para romper el hielo?
4: Pues nada Mauricio, que muchas gracias por, por poder estar aquí Muchas ganas y vamos a hablar otra vez de, del partido del Madrid Que lamentablemente no puede ser con una victoria Pero bueno, vamos a analizar aquí los fallitos que pueden ser Para a ver si la jornada siguiente podemos conseguir la victoria Y un placer estar aquí
3: El placer es nuestro, Manu La verdad es que cosas importantes que analizar eh, como siempre con personajes con los que a mí me encanta discutir por aquí en el buen rollo, por supuesto pero que evidentemente eh, son puntos de análisis y bueno, creo que valen la pena rescatarlos, así que Manu, te agradezco que estés por aquí. También vamos a saludar a quien eh, debuta esta temporada con nosotros, eh, se le extrañaba, se extrañaban sus eh, incisivos análisis, eh, sus... Eh, agudos y acertados datos ya sabéis de quién hablo a los que son asiduos de unión merengue a don David Moya pues le doy la bienvenida en esta octava temporada arroba suplacu en twitter que está de regreso en Francia eh, espero que bueno que todo esté marchando nuevamente de gran manera por ahí en tierras galesas don David que todo bueno esté a pedir de boca como usted se merece Don David, bienvenido de vuelta a esta que es su casa Unión Merengue.
5: Muchas gracias Mauricio, un placer como siempre y bueno, me agradecido de, por la invitación y nada, expectante con muchas ganas de empezar esta tercera temporada con, con vosotros, con Unión Merengue. Y bueno, pues, para comenzar yo, yo voy a decir una cosa, yo aunque ahora tenemos el bar, seguiré pensando que, que esta liga está adulterada, hasta que los contrarios jueguen con la misma agresividad ante rivales que no sean el Real Madrid, y que los árbitros dejen la misma permisividad en las faltas y agresiones y si el Atlético, el Atlético de Bilbao, el Atlético jugara contra el resto de los 18 equipos con la misma intensidad que ha jugado hoy con el Real Madrid, estaría en Champions todas las temporadas
3: Ah bueno, don David <ríe> empieza fuerte usted la verdad, como nos gusta Haciendo sus eh, análisis eh, suspicaces sobre lo que va rodeando el desarrollo de la liga. Ya en la cuarta jornada tiene observaciones que hacer interesantes. Estamos deseosos de escucharlo. Don David, bueno, qué bueno que está aquí de regreso. Y vamos a saludar también para cerrar eh, esta ronda de tertulianos. Eh, para quienes nos acompañan en esta ocasión, el señor Sergio García desde Murcia, arroba Sergio García e en Twitter. Eh, García, tú también estás eh, un tanto así, como que pensando en qué podría eh, ser sospechoso, o, o tú tienes una visión distinta. ¿Qué piensas tú, García?
2: Bueno, yo del arbitraje hablaré después, pero sí, yo, yo sí soy de los que piensan que no jugamos en las mismas condiciones, tanto de intensidad como arbitraje, porque que lo de hoy, los contragolpes, frenártelo a, a empujones, que te pisen los tobillos y no sea tarjeta amarilla y tal, vale. y que Raúl García se vaya sin tarjeta amarilla, ¿no? lo mismo que Luis Suárez en el otro partido, vale. lo de siempre, pero bueno, encantado de estar aquí y ahora analizaremos el partido que, que va a ser interesante.
3: Supremamente interesante. Sí, yo, yo tengo varios puntos en mente ¿no? y quiero conversarlos con vosotros para que, bueno, a ver si los escuchas, eh, que aquí nos acompañan eh, a ti, madrista, que estás en el otro lado de esta grabación, pues eh, a ver si estás de acuerdo con nosotros o no. Así que dicho esto, caballeros, muchísimas gracias y vamos a proceder con lo que es el debate de este tercer podcast de la octava temporada no sin antes por supuesto dejaros un buen mensaje y evidentemente a partir de ahí trasladarnos a lo que es eh, el debate de este partido contra el Athletic Club de Bilbao así que no os mováis porque volvemos con más de esta que es vuestra casa, por supuesto Unión Merengue
2: Madridista, disfruta el verano y sigue en sintonía de esta que es tu casa Unión
1: Merengue, la casa del madridismo.
3: Aquí estamos de vuelta con el espacio número 3 de esta octava temporada de Unión Merengue. La verdad es que, bueno, la cuarta jornada de liga y bueno, el Real Madrid ya se consigue con el primer pinchazo de la temporada, un empate, un empate ante el Athletic Club de Bilbao 1 a 1. Donde anotó Iker Muñahín por los de casa y, bueno, y por el Real Madrid eh, anota Isco, quien salió desde el banquillo como el segundo cambio del Real Madrid por Luka Modric y que, evidentemente, pues eh, puso las tablas en el marcador. Eh, un 1 a 1 que, bueno, eh, desde mi perspectiva tiene. Eh, diferentes matices, la verdad que quizás algunos puntos relativos que analizar debido a que, por ejemplo, dos tiempos, ¿no? El Real Madrid empezó muy bien, muy fuerte, eh, al paso de los minutos eh, fue desacelerando ante un Bilbao que, bueno, que apretaba la salida del balón, que se acopló muy bien atrás, donde eh, los de adelante buscaban combinarse, pero bueno, la, los pocos espacios que se iban generando pues hicieron que el Real Madrid se viera incómodo ante la meta de Unai Simón y que bueno, a partir de ahí, eh, en las ocasiones que tuvo tuvo que apurar muchas jugadas eh, eh, el último pase nunca cobajó también a raíz de eso pues el Bilbao intentó en eh, varias ocasiones explotar sobre todo por supuesto yo creo que algunos eh, cuando menos habrán visto lo mismo que yo eh, la banda izquierda defendida por eh, Marcelo y Ramos donde se eh, balanceó o se apoyó muchísimo el ataque del Bilbao con un Iñaki Williams que bueno ...que la verdad se las hizo ver difíciles a Marcelo... Eh, ...Ramos empezó bien... ...pero en ocasiones pues bueno... ...los jugadores que venían de atrás... ...trataron de descompensar... ...cayó el gol eh, del Athletic... ...y bueno a partir de ahí pues... Eh, ...el Real Madrid Lopetegui se vio forzado con los cambios... Eh, ...poniendo a Casemiro... ...entrando a la segunda parte... ...cambiando a Ceballos... ...probablemente uno de los mejores... Eh, ...del medio campo... Eh, ...por el Real Madrid en esa primera parte... Eh, ...donde un cross... Eh, ...probablemente... ...se vio en las... Eh, eh, ...tareas... ...de Casemiro... ...y bueno evidentemente... ...dándole la alternativa... ...al mediocampista brasileño... ...del Real Madrid balanceó un poco más... ...las acciones del partido... ...llegó el segundo gol... ...en el segundo tiempo... ...con... Eh, Gareth Bale, eh, a pase desde banda derecha, con su derecha, buen cabezazo de disco leyendo bien el movimiento de la jugada, quien también entró por Luka Modric, y bueno, no el equipo se vieron muchas faltas, eh, el Bilbao es un equipo que definitivamente no te va a dejar jugar, que hubo imprecisiones durante el partido y que bueno, un poco más o menos lo que pueden cerrar la razón de ese 1-1, pero yo estoy seguro que los chicos tienen más puntos interesantes que rescatar. Eh, caballeros, eh, vamos a escuchar como siempre a protagonistas del de partido para dar un poco más de idea al debate y, bueno, y, a, partir de, y a partir de ahí ir desarrollando puntos. Y bueno, vamos a escuchar primero al capitán del Real Madrid, a Sergio Ramos, que desde mi perspectiva hay eh, eh, observaciones que hacerle. Y evidentemente el señor Sergio García, que será el primero en conversar, pues seguro que tendrá algo que decir también, así que vamos a ello, pero primero vamos a escuchar al capitán del Real Madrid tras el partido
1: así es, eh, sabíamos que era de de los campos más difíciles fuera de, de casa y, y es lo que tienen, ¿no? un estadio así donde la, la gente empuja y independientemente de eso pues tienen un equipo que sabe muy bien a lo que juega y sabíamos que iba a ser un partido con mucha dificultad Hemos tenido en la primera parte quizás un poquito más de problemas por falta de movilidad a la hora de recibir el balón. En la segunda parte lo hemos sabido mejorar y ahí está el resultado, ¿no? eh, Nos salva poco este empate, pero nos hubiese gustado, ¿no? Sumar de tres entreos hoy no ha sido posible, a seguir mejorando y a seguir... Pues pensando en el siguiente partido, ¿no? Esos problemas que dices en la primera parte de superar la presión, entiendo, ¿decidías tú irte arriba
5: en determinadas bueno, ocasiones? En
1: general, eh, tengo que ver no nuevamente el partido y analizarlo un poquito más, más tranquilo, pero sí que es verdad que nos faltaba un poquito más de, de apoyo, de mover un poquito más el balón con más rapidez para crear más espacio entre líneas, no ha sido así. Ellos han replegado bien, se han cerrado muy bien atrás y, pues eso es lo que tiene, ¿no? Un equipo como el Atlético que defiende muy. Muy juntos, muy compactos y cuesta llegarle y generar ocasiones. En la segunda parte con un poquito más de de facilidad, los dejábamos venir y superamos la primera línea de lesión y hemos encontrado después de, de presión, perdón, y encontraba más facilidad en el pase, ¿no? ¿Qué buscaba el míster dando a,
5: a Toni Cross precisamente esa posición de, de, de pivote defensivo en la primera parte que corrige con Casemiro?
1: Bueno, eso es una pregunta para, para el míster, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, da igual quien, quien juegue, hay que dar siempre el máximo por este escudo, intentar con lo que te he dicho, no ganar y sumar de tres entreos y no ha sido posible, a pensar en el siguiente. ¿Lo dais por bueno el empate? No, no, para nada, el empate nunca, nunca es bueno, ¿no? Cuando puedes sumar tres y sumar más
3: uno, hay, hay cosas que mejorar Gracias. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo yo con Ramos, ¿no? Que cuando su, puedes sumar tres, cuando puedes sumar tres puntos y nada más sumas uno, hay cosas que mejorar. García, yo te pregunto, entre otras cosas, eh, las subidas de Ramos, así... Quizás eh, impetuosas te parecieron un poco una temeridad de su parte durante la primera parte debido a que al subir Ramos pues tiene que haber movimientos para cubrir el espacio que él deja y evidentemente eh, aparte de la actuación de Ramos ¿qué te gustaría a ti rescatar del encuentro Sergio García?
2: Bueno, la única verdad que ha dicho... ...es lo de que es mejor sumar tres puntos que uno... ...porque lo demás es todo mentira... Eh, ...¿cómo te puedes quejar... ...de que hay problemas de movilidad... ...y tú coges, te subes para arriba... ...para taparle la movilidad a tus compañeros... ...¿cómo puedes, te puedes quejar... ...de falta de movilidad... ...cuando tú dejas un espacio atrás sin cinco? ¿Cómo puedes quejarte de falta de movilidad... ...cuando no tapas los huecos de Marcelo? ¿Cómo puedes quejarte de falta de movilidad... Cuando no le dice a Marcelo que defienda un poco No lo entiendo, tío no, no, no puede decir eso el capitán No puede decir eso Es que se equivoca Se equivoca, es que además intenta justificar sus subidas Que yo entiendo que suba de vez en cuando Que está bien Pero pegaste una zancada de 30 metros Para nada Para tapar a Asensio Porque la mayoría de la jugada estaba tapando a Asensio No sirve de nada Pega un grito pega un grito, movilidad, moverse, pega un grito no es cristiano tío, es que ha hecho hoy todo lo peor que hacía Cristiano lo ha hecho, hecho Ramos aparte de defender mal que me parece, a ver dónde están los que dicen que, que Badán es malo defendiendo hoy Badán se ha comido la defensa al solo Badán y la garganta de Courtois que se habrá acordado de la familia de todos los, de todos los jugadores de hoy, pegando gritos así que no, macho poco de humildad y mírate un poco al espejo. Tú y Marcelo, que había hecho hoy una que... Es que lo de hoy era... Pareciendo a acróbatas de, cir de circo sin red. Macho, hubiera sido bochornoso. No, no lo he entendido.
3: Bueno, y si yo te digo una cosa, García, disculpa que te interrumpa. A mí, o sea, nada más hubo en este partido uno que... Eh, sobresalió por línea, ¿no? Ya tú bien has dicho que en defensa darán, de a lo mejor en el medio campo, la, la primera parte, Ceballos fue el que estuvo un poco mejor, sí. ¿no? Pero la, es que Ceballos no es esencialmente un mediocampista ofensivo, de, perdón, defensivo. Y, y bueno, y adelante eh, Asensio, ¿no? Como que tú bien has subrayado, pero es que, bueno, en el fútbol no, no puedes vivir de tres, ¿no? O sea, tiene que ser no, sí, una cuestión claro. de. de de equipo y de ser compactos, ¿no? Yo creo que también, eh, aparte de esas eh, temerarias subidas de Ramos, yo creo que Lopetegui se equivocó un poco en el dibujo inicial, ¿no? Eso también condicionó ciertas cosas, sobre todo ante un equipo, ya lo conversamos un poco antes, ¿no? Eh, de esos que, que son eh, bravos, de esos que van a, a pegar, que te van a intentar... a eh, destruirte las secuencias con faltas, con amarillas si es necesario, eh, la verdad es que, bueno, parece que puede ser una tendencia, ¿no?, estos eh, estos partidos con equipos que, que se repliegan muy bien atrás, ya lo dijo el propio Ramos en sus declaraciones, que eh, cuando ellos les, eh, como que los invitaron a que se... Eh, vinieran un poco más adelante los de Bilbao, pues a partir de ahí fue que pudieron superar la primera línea de presión y conseguir más espacios ¿no? pero aún así no fueron tan efectivos
2: Sí, a ver lo primero yo también estoy de acuerdo que Ceballos jugó muy bien y me gustó mucho como me gusta cómo reparte el juego, cómo la suelta rápido y cómo se se quita de en medio a dos tíos aunque le presionen, cómo sale de la presión y Ceballos no es un tío fuerte y jugadores de rival le, le presionaban y él salía de la presión con el balón. Y la pasaba. Me gusta eso. Me gusta. Eh, sobre jugadores que han estado mal, que lo no he dicho, Modric y Bale tampoco han estado bien. De hecho, a Modric se le notaba muchísimo y a Bale también. De hecho, los fallos defensivos de Marcelo y Ramos tampoco eran tapados por Bale, que bajaba. No bajó en todo el Sí, partido. Bale no
3: falló muchos... Fa Digo, Bale no. es eh. Modric falló muchos pases hoy, eh. No, no sé si bien, estará, no está porque bien. está cansado, sí, exactamente. Sí.
2: Puede ser, ¿no? También a Modric hay que tener en cuenta que el Mundial le va a pesar, ¿eh? Tarde o temprano le va a empezar a pesar. Yo habría quitado a Modric antes que a Ceballos, ¿eh? Pero bueno, y veis lo mismo. Aunque Bale vino antes, se nota que no estaba fresco, no estaba bien. No, no quiero ponerlo como excusa también, pero también se nota que el césped estaba pesado y él lo notaba más, ¿no? Al ser un velocista, él lo notaba lo notaba mucho. Carvajal y Asensio también lo notaban, pero un poco menos y bueno, eh, si es que y es cierto lo que dice, el once para mí fue un riesgo, pero bueno es que cuando Casemiro viene el jueves otra multita para la liga, vendrá, la denuncia de la liga para el Madrid del Madrid para la liga, perdón pues eh, no te queda otra, eh, si y cree que Yodente todavía no está bueno, Lopetegui y Celades, porque yo creo que con los sub-21 está trabajando Celades pues te la tienes que jugar, aún así para mí Ceballos lo hizo bien el fallo estuvo en Madrid, que no estuvo bien. Y en Cross que ponerlo de medio centro, no, él es centrocampista, el campista, él juega más adelante. Se rompió un poco la cadena, no porque no funcionaba. En los 20 minutos estuvo un poco bien en Madrid, pero en el gol el Madrid se vino abajo. El Atleti se dio cuenta que la banda de Marcelo y Ramos tenía una autopista. Lo intentó, lo intentó, hasta que marcó no es la primera vez que pasa le, le han visto, insiste los jugadores no se dan cuenta, lo Lopetegui tampoco no corrigen eso y al final lo corriges cuando te han metido un gol no es una crítica, es así, lleva pasando de siempre y va a pasar hasta que se jubile Marcelo hasta que se jubile Ramos, es así en ataque mal algunas arrancadas de breve muy poco, de Asensio un poco mejor de Benzema nada, Benzema como estaba metido por el centro imposible, no podía ni moverse Recibía algunos balones y casi siempre la perdía o se quedaba corto estaba muy buen muy bien tapado obviamente eso no es bueno eso no es bueno eso no dice no ni, dice nada bueno de mal, pero el Leti también hizo algo bueno
3: te faltó y Mariano los... en este partido disculpa que te interrumpa cómo cómo te faltó Mariano en este partido quizás un tío eso que... te lo iba a
2: decir eso te iba a decir ahora los cambios tenéis que ir centrados para meter a un tío con gol eh, si gastas dos cambios en un centrocampista, el tercero que no sea otro centrocampista o un jugador que ejerce de centrocampista, que puede ser Lucas, ¿no? mete a un tío arriba. ¿no? Si quita a Modric y a, y a Ceballos y mete a Isco y a Casemido, mete a un delantero o no metas tantos centrocampistas, porque con Asensio, Isco, Cross, eh, Casemido, yo creo que sobraba uno. Mete a Lucas y mete a Mariano pero no me metan más centrocampistas para jugar por el centro que porque no podíamos no podíamos meterse por el centro el gol llegó por la banda por una abertura muy buena de Cross, un centro de Bay y un muy buen remate de Disco, que por cierto no hizo mucho tampoco ¿eh? tampoco podía lo, lo que he dicho no podés jugar por el centro todo el rato Carvajal estuvo bien ¿no? por decir algo del juego de banda pero se notó mucho que Marcelo no estaba bien y en el juego de banda, pues, se notaba que sin Marcelo pues no jugábamos, no había mucha profundidad en la línea, ¿no? Y cuando parecía que había profundidad, pues se metía a ramos de por medio o nos hacían falta. Ahí sufrimos mucho.
0: Entonces,
2: si es que el empate es justo, las cosas como son. los eh, que Curtua también ha pagado unas cuantas. En Madrid no jugó bien. Eh, yo soy de los que piensa, y lo peté lo dijo al principio, que su idea era formar un equipo sólido. Si el equipo no está sólido, pues no va a pasar esto. Eh, el Madrid va a, va a perder pocos partidos este año. Te, pero te si no defiende bien, va a empatar a, muchísimo.
3: Te invito a decir lo que dijiste hace rato con respecto a la portería. ¿Te recuerdas de lo que dijiste hace rato?
1: Sí, que,
2: que el problema no es la portería, es verdad. Es que el problema no es la portería. Mucha gente se ha cegado con Keylor. El problema de la portería era con Casillas, porque no estaba bien con Diego López también, porque acabó mal también la temporada pero con Keylor no es, y Courtois no hay problema en la portería el problema está en la defensa pues si hoy yo he visto a Courtois desquiciado porque pues pegaba a gritos y nadie le hacía caso Oye, es que había una jugada que que Badal y Ramos se han chocado, porque pues no sabían qué hacer y yo otra jugada en la que Ramos se ha, se ha puesto a sacar el balón de una forma que, que yo creo que se creía que era Modric o Isco y, y casi nos cuesta un gol. El problema estaba ahí, en esa zona. En la izquierda, que no estaba bien. Badán ha estado muy bien. Carvajal, algunas jugadas mal, pero bueno, es normal. Es que Carvajal sí sube y baja. Y a Carvajal sí le hace muchas veces un 2 para uno Y sufre. Pero pelea. Y cuando no está mal, pues bueno, lo decimos. Pero lo hace. ¿Vale? Ahora, ¿dónde están los que decían que Badán está mal? Es que también. Claro, cuando marca Ramos es muy fácil decir, no, es que Ramos muy bien. Si el trabajo de Ramos es defender. Si los penaltis los tira muy bien, vale. Perfecto, que los tire. Hasta que lo falle. Cuando lo falle, yo lo tiro yo. Lo de las faltas me sobra, que las tire eh, Ramos. Y más teniendo a Bale, Asensio, Isco, Cross, Gente que las tira mucho mejor que él. Lo, las subidas también me sobra De él y de Badan, me da igual. Insisto, Badan lo hace en la segunda parte porque está Casemiro. Ramos la hace en la primera parte porque hay un espacio para subir corriendo. Es totalmente diferente. Hay que tener más cabeza. Es que perdemos estos partidos por errores infantiles. Y eso es lo que me molesta. Porque cualquier equipo dice, vale, vamos a perder unos cedo. Cabeza. Y se remonta. El Madrid no. El Madrid bien, te viene Raúl García, le, le toca un poco la cadita a Carvajal, un poco a Ramos, un poco a Casemiro. Ya está. Medio partido ganamos y eso, de eso acordaos que se quejaba mucho Moviño acordaos de Moviño los partidos contra el Levante que le echó la bronca a Quedida una vez porque se autoexpulsó. hay una anécdota muy buena en el libro de Moviño con Balotelli que le decía Mario no hagas falta no hagas falta, no hagas falta no entres, no entres, no entres en la segunda parte doble amadilla y lo echado eh, eso es lo que nos pasa que entramos en el juego del rival y, y se nos paga el partido que es verdad, que se ha ido a una jugada muy buena y entra en gol, pero ya está. Si se hubiese ido a ganar otra, pues habríamos ganado. Pero es que no había más. No había más. No, no, no podíamos hacer más. El Madrid no estaba 100% mental y futbolísticamente tampoco, se ha visto. Desde sí, la es psicológico. Eh. Ahorita
3: que dijiste Balotelli también que creo que su club lo tiene multado porque está pasado de Sobrepeso. peso. Sí, sí. Bueno, sí es, es
2: el, de el carácter, carácter del
3: jugador también.
2: De eso en el Madrid ha habido bastante, ¿eh? En los últimos años. No, ya, pero, pero sí, bueno,
3: pero, pero también el deporte es una situación psicológica, ¿no? Hay que evitar ¿sí? en ocasiones caer en ciertas tentaciones que pueden ir a tu contra.
2: Raúl García te va a jugar a eso: a marcarte un gol y a desquiciarte. Cholimbo pudo. No le van a sacar a tarjeta amarilla porque es muy listo, igual que Luis Suárez, muy listo y muy sinvergüenza, pero no se la van a sacar. No entren en su juego no te creas más fuerte que alguien cuando vas perdiendo porque al final empatas o pierdes bueno, para nosotros esto es un, una derrota ¿vale? y eso es un problema y eso no se le mete en la cabeza a los jugadores, porque estos jugadores llevan picando en esos años, y ganarle al Madrid es muy fácil, yo siempre lo he dicho caliéntale un poco las narices a dos de jugadores y, y ya ganas eh, con un poco de cabeza fría habríamos ganado el partido es que lo mismo, nos pasó lo mismo en la Supercopa de cabeza fría y habremos ganado el partido y, y para acabar el madrid tiene que aprender a jugar bueno aprender a jugar no aprender a ganar de uno cedo como no aprenda a ganar de uno cedo no ganamos nada este año no tenemos un delantero de 40 o 50 goles por lo tanto tienes que aprender a ganar de uno cedo que significa defender bien defender como un cabrón y marcar un gol ya está y dejad de lado esas tonterías de la historia del madrid es muy grande hay que ganar siempre no, hay que ganar, punto ¿Acaso al Atlético de Madrid le importa Ganar 1-0? Ganó una liga entera ganando 1-0 Y sí, muchas veces No, es que lo estás comparando con el Atlético de Madrid No, lo estoy comparando con la cabeza que tiene Un equipo y el que tiene otro Y hay que aprender a ganar 1-0 Guste o no guste Ya después aprenderemos a ganar 2-0, 3-0 Pero hay que aprender a ganar 1-0 Y eso significa defender fuerte, defender bien si le tienes que partir la cara, que tiene delante se lo hace. Si lo hacen todos. Un Titi va fuerte. Piqué va fuerte. Godín va fuerte. Porque Bilbao... Pero fuerte. Yo,
3: te, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que esa figura que estás proponiendo tiene que pasar por el entrenador primero o es algo... Sí. Bueno, Hombre, por el entrenador eh... primero lo tiene que proponer.
2: Hombre, la idea del OPTI, ya la he dicho, ¿no? Que es defender bien. Defender, ser un bloque. Ser un bloque significa defender bien. Estar todos juntos, ¿no? Si eso no se da, va a pasar lo que esto. Vuelvo a repetir. Vamos a empatar muchos partidos si no mejoramos en defensa. Perder muy pocos. Porque gol tenemos, coño. Si lo hemos visto. En cuanto hacemos una jugada buena, entra el gol. Pero hay que aprender a ganar 1-0. O ganar 1-0 en la segunda parte. 0-0 en primera parte. Se ha defendido, que te cagas. Perfecto la segunda parte un gol se acabó el partido hay que aprender a hacer eso yo lo hacía en el Madrid y le dio donde hostias Capello lo hacía le dio donde hostias pues, toca eso obviamente sin abandonar nuestro estilo nuestra esencia pero cuando yo digo que he ganado 1-0 significa que hay que tener cabeza fría y ganar desde la defensa es así y eso hay que enseñárselo a los jugadores hay que olvidarse que a mí no me vale ganar 1-5 está muy bien 1-2 está muy bien de 1-0 es mejor, porque significa que estás defendiendo fuerte y es verdad que es un mensaje muy cholista pero coño, es que en eso Simeone lo único que tiene razón, lo demás no, porque lo demás es un pelagato. Bueno, pero es que eh... se
3: en muchos otros deportes también, Sergio García que los equipos de campeonato se construyen de atrás para adelante, con una defensa sólida y un buen ataque, no pero fundamentalmente que sean equipos que sepan cerrar los espacios y no concedan Muchas oportunidades o las que concedan las sepan eh, neutralizar.
2: Todo eso. ¿Alguien se cree que Bail, Vence Asensio o te van a fallar goles? Te van a meter a lo mejor 3 de 5. Está bastante bien. Pero si defiendes bien, se gana. Y hay que escribir desde ahí. El ejemplo lo tenemos en casa. En Madrid de Pablo Lasso. Todo lo que gana lo gana defendiendo bien. Es verdad que, que hay un chorretón de puntos, porque tiene muy buenos lanzadores, pero defi cuando defiende bien gana. Cuando defiende mal, pierde. Sí si así. Y ya está. Y que pase el siguiente que me estoy repitiendo mucho.
3: <risa> Tranquilo, García, que entendemos tu punto y la verdad es que llevas razón, ¿no? Eh? Eh, hay que saber defender mejor, porque si no que más ejemplo de lo sucedido en la jugada del primer gol del Bilbao, ¿no? Que, Marque, Marcelo, yo no sé qué pretendía preten, pretendía defender el, el lateral y no el centro de la portería y bueno y eh, parece que Ramos en esa secuencia el balón le pasó por el lado y él la vio pasar no y ya cuando Barán iba llegando ya era demasiado tarde no es lo, un poco lo que yo te dije a ti hace rato no eh, fallan Marcelo y Ramos y los demás que han por responsabilidad tanto de Marcelo como de Ramos, o por lo menos yo lo aprecio así. Bueno, dicho esto, hay que defender bien, eso es muy importante, y vamos a ir desarrollando otros puntos, ¿no? Otro de los protagonistas del partido, el míster Lopetegui, bueno, que dio su apreciación sobre un punto que creo yo que es interesante de lo ocurrido a nivel de estrategia, ¿no? Yo lo voy a colocar y quiero que Manu me dé sus impresiones al respecto, pero primero vamos a escuchar al mister del Real Madrid.
1: Hola, mister. Aquí Álvaro Montero, Deportes 4. Daba la
5: sensación cuando el Real Madrid presentó a Mariano hace unos días que, que en este tipo de partidos, cuando lo, las cosas iban a complicar, él iba a ser el recambio, ¿no? Parecía que prensa, aficionados, tenían a Mariano como, como el hombre.
1: ¿Por qué hoy no, no ha decidido ponerlo...? Sí, podía haber sido una opción, claro claro que sí, ¿por qué no? Pero bueno, entendíamos que, que Garen necesitaba un recambio en esa banda una banda que tiene mucha energía y Lucas nos la ha dado creo que ha entrado muy, muy bien y hemos, ya dos cambios hechos y hemos decidido sacar a Lucas por el barrio porque entendíamos que, que necesitábamos seguir con esa energía como así ha sido, hemos, creo que hemos frenado bastantes peligro por esa banda desde el momento que la ha entrado hasta el final del partido
3: Es importante claro, frenar peligro como ya lo hemos dicho anteriormente eh, pero la pregunta es, Manu, si eh, necesitas un gol para ganar el partido y evidentemente los cambios que has hecho anteriormente yo creo que le condicionó un poco desde el principio como generó la puesta del once con jugadores que eh, ya habíamos conversado anteriormente la falta de un cinco, de un Casemiro o incluso de un Marcos Llorente eh, ¿Tú crees que el planteamiento inicial eh, del partido pues, condicionó el resultado o qué piensas tú, Manu?
4: Bueno, Mauricio, yo sí pienso que puede haber algún, algún fallo en el once. A mí no meter a Casemiro es algo que no me, no me gusta. Más en un partido contra el Bilbao, en San Mamés que sabemos que es como un campo muy complicado. Es cierto que venía de vino el jueves pero bueno, si ha estado para 45 minutos quizá podríamos haberlo eh, tenido para 60, 70, aunque sea luego cambiarlo, o que pudiera ejercer en ese momento la figura de, de Marco Chorente para también para, para este partido. Y luego también hablando de, de lo que ha dicho Lopetegui, eh, me parece que el cambio de Madrid no era necesario y que le que no, esté fallo en el 11 por decirlo así, entre comillas, eh, pues no ha tenido nada que ver para que no pudiera entrar Mariano, porque en vez de Lucas, metes a Mariano y no pasa nada. En, en este partido, que lo que necesita es un gol, pues yo creo que meter a Mariano es un tío que tiene gol, gol Lucas te va a aportar otras cosas, cierto que juego por banda, pero tienes que tener un rematador, y el único rematador que tenemos ahora es Bale, porque, bueno, el, quizás ya, con, ya no está, antes estaba Cristiano, pero ahora solo tenemos a Bale, y si no está Bale... Pues Lucas puede aportar poquito. Eh, pero bueno, yo lo que pienso sobre el 11 es eso. Si me permite, también quiero a, apuntar algunas cosas sobre el partido en general, Mauricio. Que bueno, que lo. En plan, hablando sobre, sobre todo, digamos, de todo. Que bueno, en, en defensa, yo creo que Marcelo es que está muy, muy lejos de su nivel. Del nivel que necesita el Real Madrid. Y eh, es cierto que cuando está bien aunque no te aporte mucho en defensa que eso es algo que siempre va a fallar a Marcelo eh, atacando te aporta al, a, está a un nivel increíble, te aporta algo que nadie ningún lateral en el mundo te va a aportar y que nos ha dado muchos goles, por ejemplo en Champions la temporada pasada eh, pero ahora ni una cosa ni la otra y la verdad que, que a Marcelo le falta mucho para estar a su nivel y es cierto Tampoco tenemos un lateral izquierdo puro para recambiarlo, tenemos a Odriozola Zola que es más por la parte derecha Nacho puede jugar también ahí, que bueno, puede ser una opción, pero a ver qué pasa con, con el brasileño. Luego, en el centro del campo, me parece que, aunque haya dicho antes que Casemiro tiene que haber entrado, Marco Chorente, en un caso, eh, no digo que Ceballos no tenga que haber estado de, de inicio, porque Ceballos me parece que, especialmente los primeros 20-25 minutos, lo hizo muy bien. Luego, cierto, se fue ya diluyendo un poquito, eh, pero quizás antes que Modric, que se ha visto muy cansado, ya se le vio eh, durante la UEFA Nation League ahí que no estaba a su buen nivel y como ha apuntado Sergio, el Mundial le va a pasar muchas facturas, sé que este año va a tener que rotar mucho. Eh, y también poner a Kroos a hacer una faceta más defensiva junto con Modric por no estar Casemiro, también eso al fin y al cabo afecta a, a la creación de, de ambos, ¿no? Eh, y luego arriba, pues también lo han comentado por aquí Sergio, Benzema nada nulo y también a, muy, muy poquito de él y Asensio quizás el que más ha aportado de arriba eh, pero tampoco una barbaridad y, y nada, y eso, acá quedarnos con que Mariano tiene que haber entrado, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera entrado, pero creo que antes que Lucas necesitamos un tío con gol y Mariano Mariano lo es
3: Sí, la verdad es que bueno, yo creo que, volviendo un poco a lo que estábamos hablando al principio, Manu, yo creo que también eh, Lopetegui, vuelvo y repito, y lo voy a hacer muy rápidamente para no repetirme, eh, se equivocó en el once, ¿no? Y la verdad, con un equipo contra el Bilbao que necesitas eh, eh, mucho trabajo para poder ganarle, ¿no?, eh, ...un poco más de, de empuje... ...yo sé que la rapidez y tal... ...para ganar en espacios... ...pero también necesitas a alguien que te sepa... ...definir bajo los palos... ...yo creo que a lo mejor Mariano... ...no te voy a decir que... Eh, ...en el once inicial... ...pero si sí uno de los cambios... Eh, ...por lo menos un tío que tú le puedas dar... 20 o 30 minutos... ...a lo mejor pues te pueda marcar... ...la diferencia... Pero bueno, eso es algo que en este caso nunca vamos a poder saber, pero bueno, es una impresión y una posibilidad, ¿no? Como bien dijo Lopetegui sí. en rueda de prensa, ¿no? Que ha podido haber sido una opción. Ojalá que, sobre todo en esta clase de partidos, porque ya se vio en la Supercopa, eh, tome la apuesta por tíos como Mariano, ¿no? Que reciba el balón y con pocos espacios, uno o máximo dos toques te pueda eh, quizás resolver el partido. Eh, bien dicho Manu, no sé si tienes algo más que aportar en especial sobre el partido, algo que tú creas que valga la pena.
4: Sí, eh, vamos, que está totalmente de acuerdo contigo en lo que dice. Eh, quizás no titular Mariano, pero antes que Lucas Vázquez, dar entrada a, a, a Mariano, quitando a Benzema, que por el partido no ha podido aportar mucho, por la gran presión de, del, del Bilbao, muy aguerrido el equipo, y quizá más en esos partidos no puede aportar mucho también a mí lo de Casemiro, bueno un pivote Casemiro-Marco que me, me ha faltado uno de ellos eso es lo que ha sido el gran fallo del once eh, a mí jugar sin pivote es algo que, que no me gusta y más en un campo tan complicado como he dicho antes que es el del Bilbao eh, pero bueno las cosas han salido así, yo creo que de esto también se puede aprender para futuros partidos, hay que sacar algo bueno
3: Sí, claro, ¿sí? Y, es, y es verdad un buen punto de lo que acabas de decir que desde que eh, por ejemplo se, hace, se hace, hace falta un 5 y desde que Casemiro pues eh, entró al campo pues se estabilizó, se balanceó más el nivel de de juego del equipo sin ser todavía lo suficientemente contundente arriba pero bueno eh, como tú bien dices eh, se pueden aprender lecciones y bueno esperemos que sea así de aquí en adelante eh, gracias eh, estimado Manu la verdad es que todavía nos falta un audio por aquí para escuchar para que lo escuche también don David y comente y que bueno <ríe> me imagino que debe estar ansioso porque en debate tenía mucho tiempo que no hablaba con nosotros y evidentemente don David así que esté atento pero primero vamos a escuchar a Tony Cross y bueno y después le doy el paso a usted don David
5: en una posición en la que no sé si estás habituado O te gusta más o menos cuando has empezado el partido En esa posición de pivote defensivo ¿Qué tal? Buenas noches, Tony
0: Bueno, me gusta jugar a esa posición He jugado mucho en esa posición Creo que en el primer partido de la temporada Jugué en esa posición frente al Getafe No cambia el partido Juego con el balón y intento and, ayudar uh, al equipo, and, yeah, buscando and, huecos con I mis like pases.
5: Me gusta, Me gusta posición, ambas gusta posiciones. posiciones. Pero no sé si te gusta tener un rival tan incómodo como ha sido el Athletic Club en esta noche, con, con esa presión asfixiante.
0: Bueno, siempre es un campo difícil Lo hemos visto en años anteriores presiones muy alto y son agresivos Pero encontramos soluciones a los problemas Y supimos pasar esa primera línea de presión Creo que perdimos un poco el balón Jugando en nuestro campo Y ellos tienen jugadores muy rápidos Para jugar al contrato Uh, of course, uh, you can, they can bring you problems because y te pueden complicar la vida porque nosotros queremos jugar desde atrás y en esa transición a veces perdemos la pelota pero creo que es un buen resultado mejoramos mucho con y sin balón creamos ocasiones de gol ellos también
5: creo que el resultado está bien que habéis estado mejor con y sin balón pero ¿qué es lo que realmente habéis cambiado? ¿por qué teníais esos problemas en la primera parte? ¿y qué habéis hecho? para solucionarlo en la segunda?
0: No, I think we creo que perdimos mucho menos balones en la segunda parte eso es bueno es un buen señal y después de anotar mejoramos aún más y buscamos otro gol y esos tres puntos pero no lo conseguimos al final pero lo intentamos ellos también presionaron y buscaban el gol pero es un buen resultado. Es un campo difícil, pero aún no he visto un partido malo. Nuestro esta temporada. Nunca es fácil aquí.
3: A ver, don David, eh, ya dijo Kroos que jugar en esa posición eh, de mediocampista eh, no se le hace mala posición pero evidentemente no es donde probablemente se le pueda ver mejor sus atributos. A mí me parece por lo menos que es así. ¿Usted qué piensa, don David? ¿O cree que algún otro factor tuvo que ver? Y bueno, y además, ¿qué más quiere comentar sobre el partido?
5: Bueno, Mauricio, eh, yo creo que él quiere ser políticamente correcto en sus declaraciones. Clarísimamente no se siente cómodo jugando de pivote defensivo de número 5. Eso yo creo que prácticamente lo sabemos todos, aunque suele jugar con Alemania en esa posición, pero se ve también en el Mundial que, que no, no se encuentra cómodo. ¿eh? Yo creo que a él le gusta sentirse más respaldado por un 5 y jugar mejor de interior en el centro del campo, pero claro no, no lo va a, decir, ¿no? No va a decir no, la decisión que ha puesto el técnico de ponerme en esa posición pues no ha sido la correcta bueno, intenta hacerlo lo mejor posible pero hoy era un partido que para él no, con un juego tan brusco agresivo, en momentos digamos violentos por parte de los jugadores del Atleti, no es una posición cómoda para él y desarrollar su fútbol, que yo creo que en la segunda parte se, se vio más a un cross más cómodo jugando con, con Casemiro por detrás <ríe> directamente. Yo del partido, yo tengo clarísimo, para mí ha sido muy, muy injusto hoy eh, el resultado, porque el atletino no se merecía sacar ese, ese punto. Eh, bueno, ellos dos, como he dicho antes, pues es su, digamos, su trofeo, eh, intentar quitarle puntos al Real Madrid o ganarle así como funciona la Liga Española con el resto de 19 equipos que se tiene que enfrentar el Real Madrid de ahí de nuestra grandeza, clarísimamente y ocurre cada temporada por eso ganar una Liga para el Real Madrid es muy 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 complicado porque se encuentra con los rivales que van a, a muerte, No otros equipos lo tienen mucho más fácil, ¿no? ya vimos uh, el ridículo tan, tan, tan grandísimo de la, la jornada pasada de, del Huesca que evidentemente contra nosotros pues saldrán a uh, a intentar hacernos daño de la primera parte, para mí los, los primeros 25 minutos eh, ni una llegada con peligro a la portería del Atleti solo la del minuto 1 esa que tuvo Modric que fue prácticamente clara pero al final acabó en córner y el Atleti pues ellos tuvieron en esos primeros 25 minutos dos llegadas bastante peligrosas una de William con un, un disparo desviado y, y otra de, de su saeta. Yo veo un, un, un gran problema en este equipo cuando juega sin el pivote defensivo eh, y más cuando está Dani Ceballos en el, en el centro del campo. Para mí, con mi punto de vista, no ha sido un buen partido de del Andaluz. No, Yo veo un problema cuando tenemos la posición y quiere dar salida el equipo. No. Nuestro centrocampista siempre... Están recibiendo de espaldas, me refiero a los interiores, de espaldas al contrario Al igual que nuestro media punta, que o, como Karim Benzema o Asensio Lo que hacía más complicado sorprenderles Les ocurría, como he comentado, a Benzema recibir en tres cuartos, a Ceballos y Asensio Recibían de espaldas a, a la portería del Atleti y siempre dábamos el pase hacia atrás Entonces hemos tenido muchísimos problemas hoy con la salida de, del balón eh, para mí lo, lo que ha comentado también Sergio, lo, lo de pero, Sergio Ramos. Pero
3: don David, disculpa que lo interrumpa, o sea, usted decir que falla Ceballos en lo de la salida del balón y tal, al recibir a espaldas, ¿usted cree que es una cuestión más táctica o es más bien algo que bueno que los jugadores tienen que mejorar a nivel de su posicionamiento
5: de campo?
3: Que este
5: posi posicionamiento, clarísimamente, eh, ellos deben de estar más en paralelo lo que es al balón, no dar de espaldas, al contrario, porque entonces reciben, entonces a la hora de, dar, de devolverse y darle salida al balón es mucho más complicado de que si está en dirección a, a la portería de ataque, entonces yo creo que eso hoy nos ha costado muchísimo y ha ocurrido muchísimas veces en la primera parte. Siempre recibíamos de espalda, dábamos el balón hacia atrás, intentábamos sacar el balón, dar salida al equipo, pero nos costaba muchísimo. Y entonces yo creo que es algo que hay que trabajar. O sea, que, que es algo con...
3: táctico que surge el entrenador, claro. piensa
5: usted. Sí, yo creo que a lo mejor podemos ser un poquito más horizontales, con verticalidad en el centro del campo. Que, se, que tener ese posicionamiento tan tan oscuro que nos cuesta tanto eh, sacar el balón hacia adelante y lo que como quería comentar de lo que ha dicho Sergio no de, de Ramos que tuvo varias acciones de, de subir o descolgarse en ataque, yo creo que también era un poco órdenes de Lopetegui, creo creo que eso también estaba un poco trabajado para crear un poco de superioridad porque le dejaban eh, los jugadores del Atletic han dejado siempre que, que suba el balón, tanto como Sergio Ramos como Rafael Barán, porque ellos piensan que tienen menos calidad que si lo, por ejemplo, lo realizan Cross, Isco o Modric, esas sub, esa subidas o sea, en ataque. Eh, un poco para sorprender, pues, se podría decir, pero yo creo que ahí Berizo ha, ha estado un poco más, más astuto que, que lo Yo creo que estoy de acuerdo que Ramos no debería de haberse descolgado tantas veces eh, en ataque. De, y después el gol. Yo creo que te faltó la figura de Casemiro, un error en cadena, otro desajuste defensivo como la temporada pasada, vuelven los fantasmas, eh, eh. yo creo que tenemos que seguir trabajando y mejorar mucho en defensa, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Sergio, los partidos hay que ganarlos, pero se empieza a ganar desde la defensa y estamos teniendo serios problemas eh, en defensa a la hora de, de muchos despistes, eh, mucha desorganización y, y creo que el error empieza... En Bail hace un repliegue muy, muy lento, Marcelo no, no encima su saeta, se le queda mirándole como si fuese un X-Men que lo va a parar con, con los rayos de la, de la vista, pues no. Eh, se, después Ramos se queda como hipnotizado también, eh, mirando al jugador, que, que era de Marcos, que entra solo, y Courtois. Courtois para mí es un jugador con su estatura, 1,90 noventa, con esa corpulencia, tiene, tiene que salir a encimar al jugador para que no dé ese pase. ...en la área pequeña y hacerse grande... Eh, ...no entiendo por qué... No, no, ...no lo realizó... ...y después pues bueno que destacar que hay porteros... ...que, que se engrandecen con el Real Madrid... Eh, ...se hipermotivan y hacen partidazos... ...me viene a la memoria... ...los partidazos por ejemplo que hacía Kameni... ...en muchos partidos... ...y Unai pues puede hoy enmarcar su partido... ...en el primer enfrentamiento y debutante... del Real Madrid... ...porque ha tenido una actuación digamos, buena, magistral también se podría decir. Y, bueno, el mejor para mí de la primera parte, que ha estado inspiradísimo, ha sido Barán Pero el equipo muy lento los repliegues defensivos. Y roto. Ha habido que, que momentos que el equipo estaba partido. Había un grandísimo espacio entre Ceballos y Modric a la hora de realizar la presión a la salida del balón del Athletic. Y dejaban un... Se alejaban muchísimo de, de Tony Cross Por eso he dicho que no se encuentra... Cómodo en esa posición de, de pivote defensivo, no sabe muy bien dónde colocarse, poco perdido, y cuando se hacía una presión a salida la Leti era totalmente desorganizada. Yo vi un, he visto un equipo un poco anárquico ¿eh? en la primera parte, hasta que entró normal el cambio de Casemiro por Ceballos. Para mí no aportó mucho, no me ha gustado Ceballos hoy, y yo creo que Cross necesita su guardaespaldas, como Marcelo también en defensa. Yo creo que el alemán se siente más cómodo de suelto y Marcelo necesita tener a Casemiro porque sabemos que ya eh, después de tantas temporadas que lleva Marcelo en el Real Madrid yo creo que no va a cambiar eh, su manera de defender hasta que no fichemos o, otro lateral izquierdo y yo creo que también destacar de este partido la permisividad de, del árbitro con Raúl García de nuevo con... Con el resto de jugadores del Atletic, la permisividad para mí ha sido insultante, lo de González González, un arbitraje pésimo, lamentable, eh, no es nada nuevo tampoco, eh, yo creo que él mismo ha calentado el partido, yo creo que el ambiente ya también superaba, lo mismo de así, así gana el Madrid o, o robo que estaban cantando y el Real Madrid no, no ha tenido ninguna jugada polémica en absoluto en el partido. Después ves las faltas el, el, el Atleti ha realizado 19, el Real Madrid tan solo 7. Y después hay una jugada que ha pasado un poco desapercibida y fue esa, ese centro de, de, de Marco Asensio a, a Modri que, que acabó en gol. Yo esa jugada me hubiese gustado que hubiesen tirado el bar en la línea del fuera de juego porque lo veo bastante ajustado esa, esa acción. Y yo creo que también hubiese sacado antes a, a Modri eh, por ISCO. Clarísimamente lo hubiese sacado antes a Isco. El croata llevaba muchos minutos acumulados con, con su selección, estaba fundido. Eh, le va a pasar también, eh, yo creo que le, le va a costar eh, por, por el Mundial y le va a pasar, yo creo que sí, le, le, seguramente. O sea, que, que, Isco... que,
3: que, don David, disculpe, el interrumpo, que, que para usted también, eh, o sea, el empate de hoy pasa... Por la alineación de Lopetegui y que en lo eh, 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 o sea en lo táctico la idea de partido de partido que tuvo eh, se equivocó en el 11 ¿no? en la disposición al no. Bueno, no, no quizás incluso Casemiro, pero a lo mejor tienes un jugador de como Marcos Llorente. Como Marcos Llorente, que tiene características similares a Casemiro. Eh, Piensa usted entonces igual que pasó eh, o sea, se equivocó en el once Lopetegui y, y en el planteamiento del partido como tal
5: Bueno, yo lo que quería comentar es que a, a Modric le está pasando factura al físico eh, yo pienso que sí eh, yo lo, os lo he comentado antes eh, un poco récord que me estaba dando para mí Marcos Llorente yo creo que va a disputar los mismos minutos que jugó con Zidane, o incluso a lo mejor menos, me sorprendería que, que aportase mucho al equipo no sé qué ocurre con este jugador no sé lo, lo que pasa en los entrenamientos, pero no, no es un jugador de confianza para, para los clarísimamente. Y yo hoy creo que, que no, no era el centro del campo, sabiendo un poco más, que era un partido de, 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 al, al choque, de, de mucho físico, mucha intensidad. Y yo creo que hoy se necesitaba un, un centro del campo poderoso y hoy debe, para mí debía haber jugado Casemiro de Inicio, con Tony Cross, con con Modri, también a lo mejor de, de, podría haberlo puesto, pero yo hubiese quitado a lo mejor a, a Asensio y hubiese metido a Isco, y tener un, un centro campista más, para, para tener la posición del balón, yo creo que a lo mejor él está pensando en el mes de septiembre que no que, que dos semanas que se nos vienen encima con el partido de la Roma el derbi, el partido ante el Sevilla entonces yo creo que él está un poco pensando las rotaciones, pero hoy no era un partido para Dani Ceballos en, en, en San Mamés, en el nuevo San Mamés eh, en absoluto y sin jugar con un pivote defensivo tampoco lo, lo entiendo y yo creo que a lo mejor de ahí esos primeros 45 minutos pues nos han pasado factura en, en el resultado eh, yo creo que no, la gestión no, no ha sido la adecuada y para mí Esco fue un, un revulsivo yo creo que, que el equipo cambió totalmente, yo creo que, que marcó el gol, salvó también el 2-1 se le dio el, el disparo de, del contrario, eh, se lo despejó con el culo, hablando claramente, tras una empanada de, de Sergio Ramos, y, de, y después para mí yo estoy también de acuerdo con lo que ha comentado Sergio, eh, Canelita, Sergio Ramos, mm, tú no puedes tirar una falta en la frontal del área grande, mm, hay que saber tus limitaciones y Sergio Ramos puede a lo mejor tener de, de falta no sé cuándo sería el, la última vez que marcó un gol de falta pero bueno, de, a larga distancia, pues sí pues puedes intentarlo pero lo que es en la frontal del área, del área grande ahí tenemos especialistas para realizar esas faltas ahí te tienes que apartar un poco y dejar de ser un poquito protagonista que ya vas a ser protagonista durante toda la temporada lanzando los penaltitos entonces deja un poco también de respirar que tampoco no entiendo porque no deja a Gareth Bale tirar los penaltis. Eso también sería un gran ofrecimiento como capitán del equipo. Pero yo creo que a él también le, su ego le hace ser de esta manera. Y yo creo que teniendo especialistas como Isco, Asensio, Cross o Bale, pues en el minuto 72 no vayas a tirar la falta que él ha tirado fatal. Es que no lo entiendo, pero bueno, a ver si cambia esa dinámica. Después, pues para mí también, hay, eh, con, volviendo un poco a la polémica arbitral, para mí hay dos jugadores del Atlético que deberían haber acabado en la caseta, tanto Geray y Capaz, por pues faltas reiterativas en, la, eh, en las acciones del partido. Y entonces para mí una derrota más que injusta y no merecida, porque a eso, a eso me sale el empate, a una derrota. Tras ver que, que el Atlético ha disparado en la segunda parte tan solo una vez a portería, en 45 minutos, y fue en el minuto 92. Un disparo de, de rico que bloqueó A. Y su jugador más destacado ha sido el portero. El portero, un año. Con cuatro paradas espectaculares. Pero para mí dos de ellas fueron al muñeco, al cuerpo. Yo creo que fue el desacierto de, de Ramos, en esa que fue la falta de Bail, que no bloqueó bien el portero, le cae el rechace a muerta para que Ramos lo pudiese meter, no le metió. Después el gran pase de Ramos a Asensio, que se queda solo delante del portero y para mí las únicas grandes paradas de una Unai fue en la primera parte un disparo de Asensio que saca una mano una mano dura y la de Modric, eh, esa mano abajo, pegada al palo, sacó un, un, un gol cantado. Entonces estamos hablando de que el portero ha realizado cuatro paradas y que un Atleti en la, en la segunda parte está disparado en el minuto 92. Entonces que el Atleti se vaya con un punto es más que injusto. Después, yo destaco también lo de Courtois. Yo lo he visto hoy, un poco sin confianza, un poco nervioso, un poco frustrado, ¿no? Y muy incrustado en la portería, sin salir, que es su fuerte con su gran corpulencia. Y creo que no transmite la misma confianza a la defensa que Navas, de momento. Pero para mí es mi portero titular. Yo lo siento. Keylor Navas es un grandísimo portero. Lo ha demostrado en la Champions que nos ha salvado de partidos y e eliminatorias. Pero para mí Courtois es mejor. Tiene otras características que me gustan más a mí como personalmente de portero. Y después vence más. Bueno, un buen partido, entre comillas, digamos, porque ha ayudado en la salida del equipo, en su típico juego asociativo, pero horroroso el ataque. No ha aportado absolutamente nada. Y encima, la última, con una jugada espectacular de Asensio, con ese gran slalom, ha de destrozado la jugada al final, con un pase que, que no sabía quién darse y yo no entiendo por qué no, no le da minutos a Mariano. No sé si a lo mejor todavía no está en forma, todavía no está habituado a los automatismos que a lo mejor quiere eh, implantar Lopetegui. Y no entiendo la no convocatoria de Vinicius. Yo no entiendo de que no juegue Vinicius todavía ningún minuto en Liga, habiendo tenido los rivales que hemos tenido en las primeras jornadas, Girona, Getafe, Leganés. Y con resultados abultados. Que es un jugador que... Yo no sé si lo que lo, lo ha visto jugar... O tiene informe... Me imagino que sí, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Pero que viene de jugar a Libertadores. Que este chico sabe lo que es que le peguen. Patadas. Sabe jugar eh, lo que es en el barro. Y no se va a amedrentar o a esconder... O intimidar en la catedral de San mamés Y le tiene que dar minutos. ¿Qué hace jugando con el Castilla en segunda mete Métele 15, 20 minutos... Que se vaya adaptando a la dinámica del juego europeo... del equipo... Poco a poco, pero no lo tengas entrenando toda la semana en, Val en Valdebebas con el primer equipo y luego le dices a un chico que ha costado 45 millones y que ha demostrado en la pretemporada que tiene calidad y desborde y regate que nos hace muchísima falta porque los equipos se nos encierran atrás y te lo dejas con el Castilla. No lo entiendo, realmente. Bueno,
3: don David, en una de las ruedas de prensa Lopetegui dijo algo así, ¿no? Que al jugador todavía le faltaba cocción, Así que bueno, ese es su punto. Bueno,
5: eh, Mauricio, a un chico que viene de jugar a Libertadores eh, del Flamengo y que lo despidieron 45.000 personas del estadio, pues no sé, Lopetegui, que no es Forja Mayoral, este chico, que para mí tiene unas cualidades increíbles. Solo hay que verlo jugar, pero después te ponen los, goles, los pedazos de goles que te marca el entrenamiento, en el de televisión y dices tú bueno, para lo mejor hoy ese desborde no hubiese venido de Perlas... Porque el Atleti se vino abajo en el segundo tiempo físicamente. Tuvo un periodo a partir del empate del Real Madrid en el minuto sesenta y pico... Que el, el Atleti se vino abajo y estuvo así como 15, 15 o 20 minutos. Luego se recuperó. Y yo creo que es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Y ya lo he comentado también antes, para mí mejor que Lucas Vázquez es este jugador. Y nos puede aportar muchísimo más. Un jugador que tiene desborde, tiene desequilibrio... Aparte también es un jugador que es muy, es muy asociativo, que tiene mucha calidad de ver los huecos y los espacios. Yo creo que nos puede aportar mucho, realmente. Pero bueno, hay tiempo bueno, para la temporada es larga.
3: Don David, entonces, bueno, es, es verdad. Usted acaba de dar una de las claves, pienso yo, ¿no? Eh, en esa afirmación más reciente que acaba de decir, la temporada es larga. Pero de momento usted cree que Lopetigui es muy de sus hombres de confianza o es que esto forma parte solamente de una rotación
5: ¿Quién, eh, Mauricio?
3: No, en referencia a los jugadores que han jugado hasta el momento, porque por ejemplo, sola no ha debutado en Liga, no ha debutado Mariano, todavía no tiene minutos Vinicius, ¿Usted qué piensa, don David, que si Lopetegui es de sus hombres de confianza o en esto apenas es como una fase inicial de un proceso de rotaciones?
5: Sí, yo creo que a, acaba de, de empezar la temporada, no hay que ponerse tampoco muy nerviosos. Audrio Sola viene de una lesión muscular, hay que darle tiempo de recuperación, yo creo que lo vamos a ver muy pronto. Pedazo, a mí me encanta, es un fichaje espectacular, Carvajal como se duerma, Audrio Sola tiene más personalidad de carácter que, que Yarramendi, yo creo que a él no le, no le va a pesar la camiseta. Y yo creo que el OPT que tiene sus 14, 15 jugadores en los cuales él confía, pero yo no quiero que le pase lo mismo que le pasó a Sirán la temporada pasada, que yo creo que fue uno de los errores, no dar confianza y que los jugadores se les anime, como se si hizo en su primera temporada, que participaron prácticamente todo, todo el conjunto. Y entonces yo creo que poco a poco irán entrando en la dinámica del equipo y le dará minutos. Pero Mariano yo pienso que a lo mejor es el físico lo que por eso a lo mejor no, no quiere precipitarse en, en ponerlo. Yo creo que también tiene un poco el, de... El, el físico,
3: donde David, disculpa que lo interrumpa, pero es que Mariano ya venía con ritmo de competencia de Francia. De hecho ya creo que antes de haber fichado con el Madrid ya había jugado tres partidos con el Lyon.
5: Sí, pero aún así eh, yo creo que él tiene, él, yo creo que Lopetegui tiene una estrategia y la estrategia que tiene es hacerse hacer eh, sentir importante a Bale, Benzema y Asensio y por eso en estos comienzos de temporada los está poniendo de titular. Es como decir, mira, vosotros sois mi mi once de gala, soy parte de mi once de gala porque sabemos desde de, de la ida de de alguien que yo no voy a nombrar en absoluto, eh, pues quieren que coger peso en el equipo. Y, y entonces, a partir de ahí, yo creo que él no quiere tampoco quemar a, a Mariano o, o a Vinicius o a Diosola, los nuevos fichajes, y lo quiere yo creo que los lo centrará en la dinámica, de, dinámica del equipo poco a poco. Pero para mí la importancia de que él... él, él, él tiene en mente de que Benzema, Bale y Asensio reaccionen y digan tenemos que coger los mandos de, del equipo y, y ser importantes y a partir de ahí ya una vez que la temporada esté más avanzada yo creo que yo pienso en un momento dado de que para mí Benzema y Mariano juntos con un 4-4-2 eh, es más que factible y, y Gareth Bale se está viendo de que se encuentra más suelto y con más confianza pero es que yo nunca he dudado de Gareth Bale de rendimiento. Siguen con, con esa mentira en los medios sobre sus lesiones y que Gareth Bale es un jugador frágil. Y no es así en absoluto. Gareth Bale, desde que ya ha llegado al Real Madrid, no se ha perdido por lesión más del 22 al 23% de los partidos de Real Madrid. Pero es, es, es una mentira que está en un bulo, que me están metiendo, metiendo, metiendo. Y la gente se lo cree. Y, y no es verdad. Para mí el rendimiento de Gareth Bale es más que, que efectivo en el, en el Real Madrid. Veremos cómo se desarrolla la temporada. Pero poco a poco irán entrando. Y bueno, ya para finalizar así uno, unos datitos, ¿no? Así como siempre. Y bueno, yo creo que el Real Madrid solo ha perdido uno de los últimos 18 partidos ante la Leti en Liga, tanto fuera o, o en casa. Isco que ha marcado dos goles de cabeza de sus 47 goles en Liga. El, primero, el primer gol de Isco... En Liga con el Real Madrid fue, fue de cabezante al Betis en agosto de 2013. Y después es algo que, que se le ha dado mucho bombo en, en esta en este previa de, del partido. Era lo de las cuatro victorias seguidas en Liga. ¿no? Que, que Real Madrid solo, solo ha empezado cuatro ligas con, con cuatro victorias en los últimos 50 años. ¿no? En el 87-88 con ben Hacker, en el 91-92 con antique en el 2009-2010 con Pellegrini y en el 2016 2017 con Zidane. Y se ganó la liga en, en dos de ellas tan solo, en el 87, 88 y 16, 17. Así que, que, que no significa nada en absoluto que no se vaya a ganar la liga porque, porque no se han ganado los cuatro primeros partidos de la temporada. Entonces, eh, eso, eso es algo que se está metiendo ahí, como era, se tenía que ganar los cuatro partidos sí o sí, son tres, tres partidos, tres victorias, un empate, y eso no significa que puedas ganar una liga o no por ganar los cuatro primeros partidos.
3: Me, me calma bueno, que... mucho ese dato, David, me calma mucho ese dato que acaba de dar. Sí,
5: porque yo, yo, yo pienso que realmente eh, eh, tenemos un equipazo, porque la columna vertebral de, de este equipo hegemónico y que haya hecho un hito histórico, que eso no debemos olvidar, cuatro Champions de cinco los últimos años y tres seguidas eso hay que saborearlo y seguir que, que la baba se te caiga poco a poco y seguir quitándolo con la servilletita y diciendo mmm, dios mío esto es gloria bendita entonces simplemente ah, que si se ha ido ese jugador nos van a faltar goles pues no estamos metiendo goles entonces tenemos el mismo centro del campo que brilló porque que recuerden la última champions lo, lo que, el, el jugador más destacado para mí fue Gareth Bale y Siempre ha aportado en las finales. Y tenemos una defensa, tenemos ahora otro grandísimo portero. Y entonces yo creo que, que este equipo nos puede dar mucho. Así que tranquilidad, la liga es muy larga. Hoy, por ejemplo, el Barcelona ha hecho un partido horroroso, un partido lamentable. Y que ha sí, ganado ganó con dos rebotes. Dos cantadas... eh. ¿Mm? Ganó con
3: los dos goles
5: del Barcelona, fueron productos de rebotes. Sí, de cantada de, de Rulli eh, en la salida. Que parece que estaba cogiendo mariposa y tenía 500 mariposas delante suyo y no sabía cuál era el balón. Y ahí con una mano frágil, flácida, y... tienes que salir de otra manera. Pero bueno, eso ha sido una. No es una de las virtudes de ese portero realmente. Y después Atlético de Madrid, la mejor plantilla de la Liga Española. Pues Atlético de Madrid está realizando un comienzo de temporada penoso. Pero bueno, siempre nosotros somos los que nos llevamos las hostias. Y bueno, ya para terminar, porque pues, Isco ha marcado a los 2 minutos y 52 segundos de salir de banquillo, el segundo gol más rápido de un suplente de en Liga esta temporada. Así que, qué tranquilidad, esperemos que, que esta Liga adulterada cambie, que los equipos salgan a ganar contra todos, que haya competitividad sana y que no solo piensen en el trofeo de ganar a Real Madrid.
3: Buenos puntos, don David. Hay Mauricio, muchísima... sí. A ver, bueno. a ver, sí, sí, Manu, adelante, por favor.
4: Sí, que quería dar algunos apuntes sobre lo que ha dicho David, sobre algunos temas que me han parecido interesantes. Que primero lo de, lo de Cross, lo de bueno, lo que ha dicho en la, en, la, en la rueda de prensa, y que yo creo que también estoy de acuerdo con David, en que yo creo que no se siente cómodo, para nada cómodo, y que eso le, le quita la libertad que puede tener para crear o para equilibrar el centro del campo de Real Madrid. También que a pasar alguna vez a Madrid, cuando tiene que estar un poquito más para atrás por no estar Casemiro o la figura de un pivote puro. Eh, vamos, que ahí estoy totalmente de acuerdo con, con David en lo que no estoy de acuerdo con Dani Ceballos a mí me parece que, que el Andaluz ha hecho un, un partido muy bueno de, vamos, siendo de la, en la primera parte de los mejores del Real Madrid, sobre todo los 20-25 minutos, es lo que he comentado antes un jugador que para mí que se ha ofrecido mucho cuando me estaba más atascado debido a la presión del, del Bilbao ha conseguido sacar la pelota empezar algunos jugadas del Real Madrid mi punto de vista, ¿no? respecto de David pero en, mi, en mi punto de vista pues me parece que Ceballos ha hecho una buena primera parte, un buen partido el suyo y luego también hablando de, del tema de, de Ramos no de las subidas, han comentado por aquí tanto David como Sergio ¿no? que es cierto que bueno el, está bien las subidas de, de Ramos alguna que otra para poder sorprender al rival en algunas etapas del partido en las que el Madrid está más, más atascado pero quizá tantas subidas como hoy porque ya lo, le hemos visto subidas a Ramos en otros partidos y bueno, también, pero tantas como hoy además sin Casemiro yo tampoco lo, no, no, lo, no, lo veo, no lo veo correcto luego también hablando del tema de, de, la, de las faltas y los penaltis que ha contado David que también parece interesante bueno faltas yo yo no veo que las tire a Ramos lógicamente tiene más jugadores como Asensio Isco, Cross que las tira muy bien o Bale. Eh, pero los penaltis me parece que Ramos es un gran especialista ¿no? y bueno qué más da que eh, Ramos sabe tirar muy bien los penaltis lo ha demostrado ¿no? Uf, acá atrás queda ese momento contra, contra, contra el Valle, el penalti tan famoso pero Ramos en los últimos eh, años ya demostrando que es un experto lanzador de penaltis y tal que eso no ha sido Cristiano que también lo era vamos a aprovechar a Ramos ¿no? bueno que algún día puede puede dárselo uno a uno y puede darle uno a Sensi otra vez más, bueno vale pues que se lo dé pero que el 90% yo creo que lo tiene que tirar Sergio Ramos y luego un tema que, que me gusta, el de, de Vinicius. Yo creo que con ese chaval hay que tener mucha paciencia. Y mira, yo lo he recalcado desde que vino. Yo pensé... Yo, vamos, yo sigo pensando eh, que tiene que salir cedido. Bueno, y explico mis motivos. Primero, eh, porque yo pienso que no tiene hueco en el primer equipo. A ver, eh, mirando la convocatoria, yo no veo a quién quitar para meter a Vinicius. Y si me hablamos en el partido hay que ver que se ha quedado sin jugar Mariano, ¿vale? Mariano es un jugador muy importante. Y que normalmente se va a quedar fuera Ico Asensio, y lógicamente el que se queda fuera va a entrar en, en, en el banquillo. Eh, se ha quedado fuera, bueno, Ceballos también estará en el banquillo, y Ceballos me parece un jugador importante que puede entrar desde desde, mmm, también desde, desde el banco, eh, Mariano lógicamente también. Y luego el tema de Lucas Vázquez, eh, hay que recordar que Lucas... Vale, Vinicius tiene de jugar a Libertadores pero Lucas viene de ser fundamental en temporada central Madrid la temporada pasada en Champions siendo casi siempre el jugador número 12 o 13 yo recuerdo que entre Kovacic y él eran muy fijos salir desde, desde, desde el banquillo y que me parece un jugador muy importante que es cierto que su principal virtud era los centros a, 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 a Cristiano sí, es cierto Va, pues ahí te, podemos tener a Bale o bueno, o Lucas también tiene otras cualidades, internacional con la selección española, que tampoco se nos olvide eso. Yo creo que quizás tenemos tantas ganas de ver a Vinicius, que yo me incluyo, tengo muchas ganas de verle, que quizás estamos intentando quitar a jugadores del medio para, para verle. Y no, no miramos al pasado a ver lo importante que han sido. Y yo creo que Lucas es uno de esos, de esos jugadores. Luego también veo que Vinicius tiene que ser cedido porque en el Castilla es malo jugar para en el Castilla. ¿Por qué? Porque. Cada vez que juegue, todo el mundo va a estar pendiente de él, eh, porque es un jugador con mucha más calidad que tiene que, lo, bueno, que sus compañeros y sus rivales. Y al fin y al cabo, pero él, no, él no entrena con, con, con sus compañeros, él está una semana entrenando con el primer equipo y al fin de semana le mandan a jugar contra, con otra gente que él no, no ha entrenado, no sabe quién presiona a quién, no sabe la jugada, no sabe... Eh, donde colocarse bien, entonces puede que lo haga mal en un partido y, y no es porque sea malo, sino porque no está acostumbrado a jugar con esos, con esos compañeros, entonces va a ser para él peor, eh. va a tener una presión añadida, tener que hacerlo bien con unos compañeros que no conoce eh, sabe que si no lo hace bien pues puede que a lo mejor tenga menos oportunidades con el primer equipo, entonces es complicado para esa situación, yo pienso que Vinicius tendría que salir, tendría que haber salido un verano cedido y, bueno, que salga en, 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 en invierno un equipo como, por ejemplo, bueno, Valladolid, el de Ganer, el equipo, hay que vaya a jugar muchos partidos. Que, mira, que a lo mejor si viene, se va en invierno y empieza a hacerlo súper bien, pues mira, parando y que viene lo tenemos, que tenemos muchísimos jugadores y no pasa nada porque no esté Vinicius. A lo mejor si no le hubiéramos cedido y no le hubiéramos dado esos minutos, pues no, no habría despuntado. A lo mejor que se queda aquí y le damos poquitos minutos, pues no despunta. Yo... Mi opinión es que Vinicius tiene que salir cedido durante, bueno, ya en enero, hasta finales de temporada, a ver cómo se desarrolla, que se vaya adaptando a la Liga Española, a Europa, ¿no? Que es muy distinto desde la Liga, bueno, desde Latinoamérica, Brasil. Y, y. yo creo que poco a poco vaya teniendo minutos y vaya.. Vaya cogiendo un buen nivel. Eso es mi, eso es mi opinión sobre el tema Vinicius, pero no sobre todo estos puntos que he comentado.
3: Sí, bueno, es que lo del tema Vinicius, la verdad. Tiene muchos puntos, ¿no? Sobre todo sí. eh, esos jugadores que pueda tener delante de él, ¿no? Sobre todo por poner unos ejemplos, Bale, Lucas Vázquez, Asensio. Eh, son muchas situaciones, ¿no? Para intentar eh, entender eh, qué se puede generar o esperar de la situación de Vinicius. Y lo cierto es que, bueno, incluso si ya estamos aquí... Un tanto pensantes, bueno, cuándo puede entrar Sola o cuándo puede entrar Mariano, que son jugadores que, bueno, que son de plenos de la primera plantilla. Eh, entonces, pues llama la atención eh, saber cuándo jugaría Vinicius. Pero bueno, probablemente a lo mejor a lo largo de la temporada se pueda ver a... Vinicius, a Vinicius, quién sabe, están los partidos de Copa del Rey, eh, eh, un poco más adelante también hay que pensar en el factor lesiones que siempre eh, son uh, un elemento que está ahí en el horizonte ¿no? y que puede ocurrir en cualquier momento, la cuestión es bueno vamos a, a esperar, ¿no? yo creo que en este partido contra el Bilbao pues eh, se vieron situaciones que bueno conversando aquí todo el rato que conversamos eh, pensamos que a lo mejor se hubieran podido plantear de distinta forma pero eh, fueron como sucedieron y bueno eh, me apego con el mensaje que dijo don David ¿no? que en apenas eh, en 50 años el Real Madrid ha ganado sus primeros cuatro partidos en cuatro temporadas apenas y de esos en apenas Dos ganó la liga, así que eh, pueden pasar muchas cosas, no tenemos que ponernos nerviosos y evidentemente hay que seguir eh, esperando que la temporada se desarrolle porque eh, apenas esto está comenzando, ¿no? La verdad es que muchas cosas por suceder todavía, ¿no? Y y el Real Madrid no va a ser el único equipo que se va a dejar puntos en el camino, seguro que el Barcelona también, el Atlético, el Valencia, el Celta, en fin, eh, vamos a tener un poquito de paciencia, no <ríe> yo sé, yo, yo entiendo porque a mí me pasa lo mismo, pero bueno, eh, es una invitación incluida para mí mismo, y la invitación es tener eh, un poco de paciencia, o tener paciencia, no a ver... Eh, que esto apenas está empezando. Paciencia y esperar lo mejor, que esto apenas estamos en el mes de septiembre. Dicho esto, chicos, eh, os doy las gracias por vuestras brillantes atribuciones. La verdad es que el debate ha quedado muy bien, muy nutrido y bueno esperamos fundamentalmente que... Eh, le gusta a quienes nos estén escuchando a ti madridista que estás al otro lado de esta grabación evidentemente esperamos que eh, concuerdes o estés eh, en una posición distinta a nosotros pero cualquier cosa siempre nos los puedes dejar saber a través de los comentarios en nuestras redes sociales en twitter en facebook en google plus o google más en fin, donde posteemos los podcasts, por supuesto, en la misma página de iVoox, también en la sección de comentarios. Así que dicho esto, gracias caballeros y madridista que estás ahí escuchándonos. Espéranos un poquitito más porque nos vamos a trasladar al cierre de este espacio. Y evidentemente vamos a traeros unos mensajes más para que estéis atentos a la actualidad del Real Madrid vamos a despedir a este grupo de fantásticos madridistas que me han acompañado en este tercer podcast de la octava temporada de este que es vuestro podcast Unión Merengue.
2: y todo, pero nos falta algo.
3: ¿A qué te refieres, pequeño?
2: Nos faltan buenas tertulias e información sobre el Real Madrid.
3: No te preocupes, allí vamos a donde estés con el podcast de Unión Merengue. Primer equipo, Castilla, baloncesto y todo lo demás que necesitas saber sobre el Real Madrid. No te lo pierdas, Podcast Unión Merengue, el podcast de la Casa del Madridismo. Y aquí estamos con el cierre de este tercer podcast de la octava temporada. Por supuesto, no podemos marcharnos sin eh, invitaros a que estéis atentos a estos siguientes eventos del Real Madrid. Evidentemente, el primero será que vamos a anunciar el partido del Castilla que se medirá cuando reciba en casa este domingo... 16 de septiembre, a partir de las 12 horas, se medirá al Unionistas de Salamanca. En ese partido, pues, se espera que juegue Vinicius. Y evidentemente, dicho partido, estéis atentos, será televisado a través de Real Madrid Televisión. Ya lo sabéis, Real Madrid-Castilla, Unionistas de Salamanca... Este partido que será el de la cuarta jornada de la segunda división B, grupo 1, eh, a partir del domingo 16 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía hora de España, ya lo sabéis, Real Madrid-Castilla contra unionistas de Salamanca. Y por supuesto también el siguiente partido del Real Madrid eh, será contra la Roma en el debut de Champions esta temporada el miércoles 19 de septiembre a partir de las 21 horas de España desde el Santiago Bernabéu. Eh, y evidentemente esperamos estar aquí de regreso en Unión Merengue para conversar de ese partido, entre otras incidencias del de mundo Real Madrid, por decirlo así. Y por supuesto, para los horarios de dichos partidos que acabo de anunciar, pues os invito a que reviséis vuestras guías de programación para sepáis a qué hora se juegan dichos partidos en vuestros eh, respectivos países así que dicho esto caballeros muchísimas gracias por eh, haberme acompañado en esta tertulia la verdad es que la hemos pasado muy bien hemos conversado muchas cosas tanto aquí en el desarrollo del podcast como también fuera de grabación y evidentemente ideas que hemos aprendido muchas esta noche eh, con respecto a nuestro Real Madrid y evidentemente a ver qué sucede. Eh, vamos a despedir primero a, bueno, a nuestro más reciente miembro aquí en Unión Merengue, a Manu Milán, que lo podéis seguir en Twitter, por supuesto, como arroba manu-milan1, 1 se escribe en números Muchísimas gracias, Manu, por habernos acompañado este rato y, bueno, esperamos nuevamente tenerte pronto por aquí. Fue un inmenso placer conversar contigo, estimado Manu.
4: Bueno, el placer es mío, Mauricio, y nada, que... Me he sentido muy cómodo aquí conversando con, tanto con Sergio, con David, como, como contigo, aquí hablando sobre el empate del Real Madrid hoy ante el Atlético de Bilbao. Y nada, que espero que esté en, en futuros podcasts, pero sí, a ver si comentando ya victorias de, del Real Madrid.
3: Hombre, sería un placer que nos acompañes aquí cuando tengas oportunidad y evidentemente... Te esperamos pronto. Que tengas muy feliz noche y, bueno, un fuerte abrazo para ti, Manu. Vamos a despedir también eh, a nuestro estimado don David Moya, desde Francia, otra vez que se ha vuelto para allá con eh, mucho éxito, así como los grandes, como es él, arroba su placo en Twitter. Don David, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado y, por supuesto, por... Eh, eh, lo digo sobre todo por mí, yo creo que por varias personas, ¿no?, de lanzar ese dato de la esperanza, ¿no?, sobre los cuatro partidos, así que, bueno, lo esperamos en el siguiente podcast, don David, Con bueno, el que pueda estar, un fuerte abrazo para
5: usted. Gracias, Mauricio, un placer el haber compartido de nuevo un podcast con, con vosotros, de, contigo, con, con Manu, es la primera vez que coincidimos, con Sergio. Esperemos que disfrutemos una temporada buena con este Real Madrid, que esto acaba de comenzar y como siempre digo, ¿no? esto no es como piensa, sino como termina. Y la verdad es que en los últimos tres años no hemos reído mucho al final a la Madrid.
3: Pues sí, don David, tiene toda la razón. Eh finales felices y la verdad que gracias por recordarlo don David, no es como se comienza sino como se termina. Nunca mejor dicho, eh, en el blanco don David ha acertado una vez más y bueno, agradecemos que haya estado aquí con nosotros en esta tertulia de Unión Merengue y bueno, lo esperamos pronto. Eh... Vamos a despedir al señor Sergio García desde Murcia, que siempre está ahí con sus afilados comentarios arroba Sergio García en Twitter García, muchas gracias eh, por cierto, García, ¿cómo está la, la lluvia por ahí? ¿Se ha calmado la cosa? O, ¿O cómo pinta la situación? Bueno, te esperamos en el siguiente podcast eh, si puedes estar, García o en el siguiente que puedas estar eh, fuerte abrazo para ti, García
2: Bien, la lluvia está bien, este, de momento voy a guardar los esquís y, y bueno, eh, lo primero, encantado de haber conocido a Manu, de compartir pocas compa David contigo y nada. Eh, bueno, y otra cosa, mantener la calma solo ha sido un empate, tranquilo, ah, y que se me olvida, mandarle un saludo a Juanpi que está por el equipo de España, que se tome una cerveza de nuestra parte y nada, lo de siempre, gracias por seguirnos por aguantarnos, por escucharnos y hasta la próxima
3: Buen punto García un saludo para Juanpi que está disfrutando por ahí en España y la verdad es que si alguno de vosotros madridistas os conseguís con Juan Pedro Cordero que es nuestro escritor de notas y de eh, crónicas del partido entre otras cosas en la web de Unión Merengue eh, darle un abrazo de nuestra parte y que bueno que esperamos verlo pronto por aquí sobre todo que le mandamos a decir que disfrute mucho sus vacaciones porque se las merece así que dicho esto García muchísimas gracias te espero en un siguiente podcast y a vosotros madridistas que nos acompañáis gracias por haber estado y evidentemente los esperamos en el siguiente podcast de Unión Merengue, La Casa del Madridismo. Dios mediante estaremos ahí para traeros buenas noticias sobre nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Y evidentemente nos despedimos con este fantástico grito de guerra, por decirlo así, que siempre acompaña el cierre de cada podcast. Hasta el final, vamos Real a la Madrid... Un fuerte abrazo para todos, esta ha sido Mauricio Rivas y los esperamos en el siguiente podcast. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Es es
2: eso es todo, amigos.